0: 第一百二十九集，当赵之州陪同尹建平来到大厅时，他才看清楚，眼前的这位钦差大臣是那么的年轻，也就二十多岁的样子。他又认为当今万岁爷是不是老糊涂了？更让他吃惊的是，这位年轻的特使并没有他想象中的那么简单，他的言辞是那么的锋芒毕露，声若洪钟。几句话就把苗头指向了他，并且利于声色，像一把锋利无比的剑，渐渐毫不留情地刺向他的心脏。当着众官员的面，竟然不顾他这个朝廷大员的面子，被这个年轻的钦差声色俱全地逼到了死角。这个时候，蔡知府恍然大悟：这昨晚上，他的儿子已为他惹下了大祸。而自己亲自派兵围剿的所谓的钦差，竟然是眼前这个胎毛未退的毛头小子，一个代天巡视、操纵着各省都府衙门生杀大权的人。他肠子都悔青了。现在的他巴不得在大厅里出现一道裂缝，让自己钻进去。他不敢直视尹建平那双咄咄逼人的目光，顿时感到了自己的命运也已经变得那么灰暗。他想到了自己藏在地下库里的数千万两黄金白银和那些数以千计的珍宝，新纳的九姨太那娇艳欲滴的香体，还有那些曾经利用权势霸占的土地，还有血淋淋的冤魂，还有……蔡知府头脑如重锤般的击打，轰的一声眩晕，躺到地上失去知觉。就在蔡知府倒下的同时。酒楼的大门口来了许多城中的百姓，他们静静的站在那里，黑油油一大片。此时，人群中有人喊道
1: ：“冤枉啊！冤枉啊！钦差大人，请为小女子做主啊
0: ！”那喊声声色俱全，一双青年女子身穿校服，跪在酒楼门前
1: 。找都统。呃，卑职在。将他们请进来。呃、是、哦，特使大人
0: 。尹建平看着一对青年女子被舅舅陈掌柜扶了进来，他也知眼前的两个姑娘有何冤情了。身穿校服的姑娘来到大厅，在陈掌柜的指引下跪在了尹建平眼前，双手高举着状纸，嘴里喊道
1: ：“民女江陵城南。”杨春酒楼杨茂才的女儿，杨春娥、杨春香拜见青天大老爷，求你为难女做主
0: 。尹建平接过状纸，上前扶起了两位姑娘
1: 。两位姐姐，请起。香儿，给两位姐姐看坐
0: 。香儿送上了椅子，让她们姐妹俩坐了下来。尹建平轻声道
1: ：“两位姐姐不用担心，你们的冤屈。”会有人为你们做主的。他看了一眼众官员，沉声道：“众位大人，你们可认识眼前的这两位姑娘吗？你们也用不着回答本座的话了。我想你们即便不认识，也该听说过阳春酒楼的名字吧？他们杨家的冤屈，在座的各位父母官多少应该知道。算了，今日也不是追究你们责任的时候。”他叹声道：“像他们杨家所发生的事情，也绝不仅仅是他们一家。
0: ”尹建平再次拿出白虎令，向众官员一
1: 亮：“本座借白虎令一用，将罪臣蔡兴敏免去江陵知府一职，送入知府大牢关押，严加看守，不得探视，不准与任何人接触，若有违令者。”与他同罪。江陵知府由现任知州赵稼祥代理，并主持江陵地方大小事务。由现任城防大营赵都统接任知州一职，并节制江州城防大营。江陵各级官员，从即日起，凡属有民间冤屈者，可一并接纳民间告状者，不得延误，不得私自扣押。一经查实，轻者免去职务，重者一律按蔡氏案论处。众官员道
0: ：“谨遵特使大人令，下官等绝不敢徇
1: 私枉法。”赵都统，你即刻带兵查封蔡氏家产，将其产登记在册，严令属下若有私吞财物发现者斩。赵执掌。你即刻审理所有关系到蔡氏父子的冤案。审理之后，将犯官蔡兴林父子移交三法司审理。下官遵令。尹建平笑道：“各位父母官，就此请回吧。我这是借用陈掌柜的酒楼办差，不能为大家提供午饭。
0: ”特使大人。下官也在驿馆安排了午饭，请特使大人一行越驾到驿馆。等会儿还有一批未赶来的江陵地方官要觐见大人呢。尹建平笑道
1: 呵：“行，我们也不能够驳了知州大人的美意，不是？”